ya vimos aquí, han pasado personas que dicen, bueno, pues yo venía del catolicismo, otras que han venido del cristianismo, otras que han venido de, pues de ser ateos, de no creer en nada. Yo vengo de un poco de todas. Yo soy como el, la fanfulí de todos los moles. O sea, vengo del catolicismo, pero también vengo del cristianismo, pero también vengo de la, del ateísmo, de no creer nada. También vengo del humanismo. También anduve allá en Oriente, en Asia, en Japón, en China, investigando sobre religiones orientales, nueva era, budismo, etc. un poco de ajonjolí de todos los moles. Y al final, ¿con qué me quedé? Bueno, yo quisiera exponerte en, en esta en este tiempo que vamos a tener, eh, ¿cuál es el fundamento de lo que creemos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Y quisiera que esto fuera un examen personal, un examen personal de cada uno de ustedes, para que determines después de este estudio si tú realmente eh, eres discípulo de Jesucristo, si tú realmente eh, le conoces, si tú realmente puedes tener la seguridad de la salvación de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Biblia, a la Biblia. Eh, porque bueno, pues cada quien puede tener sus propias ideas, pero si ya nos basamos en que este libro es la palabra de Dios, si decimos que este libro es la palabra de Dios, yo quisiera ver eh, manos de todos aquellos que dicen este libro es la palabra de Dios. A ver, la las manos que digan este libro es la palabra de Dios, este libro es el fundamento de mi vida, ¿ok? Y ¿Cuántos creen que en este libro se encuentra eh, la fe verdadera y el conocimiento de lo que es la salvación? ¿Cuántos tienen la seguridad de esto? Bueno, si en este libro no está la salvación y si en este libro y en nuestra fe solamente puede estar basada en la palabra de Dios, entonces evaluemos si nuestra fe es bíblica, si nuestra fe es basada en la palabra de Dios o nuestra fe es basada en una religión. Y quisiera comenzar con el texto que está en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, y vamos a leer el versículo 31, todos juntos en Juan capítulo 8, versículo 31, si ya lo tienen, vamos a leerlo juntos, Jesús está hablando, a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le está diciendo esto? A los judíos que habían creído en él. O sea, no a cualquier judío, a judíos específicamente que habían creído en él, que ya creían que él era el Mesías. Y vamos a darnos cuenta con este texto que no es suficiente creer que Jesús es el Hijo de Dios, que no es suficiente creer que Jesús es el Mesías. Porque está escrito también en el Nuevo Testamento, tú crees, tú crees que Él es Dios, tú crees que Él es Señor, bueno, también los demonios creen en ti, ¿no? También los demonios le reconocían como el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? ¿Qué le decían los demonios cuando se aparecía? Él decía, tú eres el Hijo del Altísimo. Entonces, los demonios saben que Él es el Hijo de Dios. Entonces, no es suficiente que alguien levante la mano y que diga, ah, yo confieso que es el Hijo de Dios, ya me voy al cielo, ya soy salvo. También los demonios saben de eso y no se van a ir al cielo, se van a ir al lago de fuego. Entonces aquí tenemos a judíos que creen en él. Y vean lo que les dice Jesús. Les dice, si vosotros permanecieréis en mí. 
enseñanza y la religión cristiana están vacías. Y del otro lado pongamos a el otro gran grupo que también considera la Biblia como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo el, el lado del cristianismo, pues todo el cristianismo considera que la Biblia es la palabra de Dios. Y del otro lado de la moneda, pues el origen de donde surge el cristianismo y todo ese tema de la raíz hebrea. ¿De dónde surge todo ese tema de la raíz hebrea? ¿Qué se pretende cuando se habla de las raíces hebreas? Que eh, últimamente me estoy dando cuenta que también este título, raíces hebreas, es un error. Es un error decir que son raíces hebreas. Vamos a tratar de irlo mejorando poco a poco. Porque en realidad, como dijo un autor eh, israelí que, que es autor del libro sobre la Biblia y todo, y dijo muy acertadamente que este movimiento de las raíces hebreas, el título está equivocado, porque dice no son raíces hebreas. Dice, porque no nada más las raíces son hebreas. El tronco es hebreo, hebreo, las ramas son hebreas, las hojas son hebreas, todo el árbol es hebreo. Entonces, eso de decir, vamos a la raíz hebrea, no, el árbol, todo es hebreo. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Entonces, bueno, pero cuando tú empiezas a hablar de que las raíces hebreas, o sea, cristianos que empiezan a indagar, a investigar en los orígenes del cristianismo y empiezan a investigarlo, en donde, ¿cuál es el parámetro de un cristiano que quiere saber sobre las raíces hebreas, ¿Dónde, a dónde lo va a investigar? Pues, en la religión judía. Los temas, ¿por qué tenemos por un lado? la religión judía, tenemos por otro lado la religión cristiana. Y ya dijimos que aunque el diga no es religión, sí es religión. Claro que es religión. De hecho, el mismo Nuevo Testamento habla de religión. Entonces, el Nuevo Testamento también menciona la palabra religión. O sea, que eso de el que inventó alguna religión de relación, la Biblia en el Nuevo Testamento se habla de religión. Entonces, el punto es, ¿cuál es la religión verdadera? Porque el cristianismo dice, no, esto está mal, a esto le falta Cristo. Pero el, el, el judaísmo dice, no, 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 pues esto no es algo de lo que están hablando. Entonces está ahí la, la contienda entre ambas religiones. Y aquí nosotros en medio, como pelota de ping-pong, entre que de repente salimos de acá y nos vamos para acá, y andamos ahí rebotando como pelota de ping-pong. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está ahora sí que alguien me explique? Y, bueno, vamos a mencionar dos textos en el que en un texto vamos a, eh, a enmarcar en un texto a toda la cristiandad. Y en otro texto vamos a enmarcar a todo lo que es el judaísmo, todo lo que es el pueblo de Israel. Un texto para contener en ese texto a todo el ámbito cristiano y un texto donde podamos meter ahí a todo el ámbito judío o hebreo. El primer texto que vamos a examinar está Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 vamos a meter a todo el ámbito cristiano. Levanten aquí la mano los que vengan de un contexto cristiano, ya sea católico o protestante, eh, y que incluso actualmente se sigan considerando cristianos. A ver, levanten la mano a todos los que dicen: Yo no soy cristiano, abrimos el cristianismo, soy cristiano. Levanten la mano, todos. Quiero ver si. Oigan, sin vergüenza. Cristo dijo que se avergüenza de mí, yo también me voy a avergonzar. A ver, levanten la mano los que digan: Soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Sin vergüenza. Entonces, los que no levantaron la mano, voy a empezar a preguntarle uno por uno de estos: ¿Tú crees que eres cristiano, que eres budista, o eres musulmán, o qué? Sí, 
eres budista, musulmán y tú esta conferencia no es para ti porque pues, no, es, no, no tenemos tiempo para abarcar todas las religiones. Entonces, bueno, todos somos seguidores de Cristo, ¿no? Todos, eh, pues, es más, sería muy difícil, muy raro que esté aquí alguien que, que no quiere seguir a Cristo, pues entonces este, te confundiste de fiesta, te de ser, pero ¿verdad? Entonces, ya lo que dice nuestro capítulo 7, a todos los cristianos, a todos los que un día en su vida le dijeron, tú eres mi Señor y Salvador. ¿Quién en algún momento en su vida levantó la mano o pasó al frente en un servicio, en una conferencia, confesando con su boca que Jesús es el Señor? Si confesaron con tu boca que Jesús es el Señor, levante la mano los que confesaron eso con su boca. Okay. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo Vamos a leer del versículo 21 al 23. Dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para leer. Ah, caray, ya, aquí ya me la, ya me confundieron. A mí me dijeron que si yo le decía Señor, Señor, eres mi Señor, ya iba a entrar al reino de los cielos. ¿A quién no le dijeron eso? Confíese con tu boca que Jesús es el Señor y vas a entrar al reino de los cielos, ¿no? Pues por eso me animaron a que pasaras al frente. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Señor, eres mi Señor, entras al reino de los cielos. Pero aquí Jesús está diciendo, no, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí, y a continuación, te va a explicar quiénes no van a entrar al reino de los cielos. Para ser más explícito, a continuación te va a decir quién le dice Señor, Señor, y aunque le diga Señor, Señor, no va a entrar al reino de los cielos. Y esto es para que te hagas un examen ya de tu conciencia. Y el día de hoy estamos anunciando, anticipando el regreso de Jesús, porque todo discípulo de Jesús, ¿qué es lo que espera? Todo discípulo de Jesús, ¿qué es lo que está esperando? ¿Cuál es el fin de su vida? Pues que ya Jesús regrese, o que ya estés en su presencia. Entonces, si esa es la meta de nuestra vida, si es el clima de nuestra fe, entonces, fíjense lo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿en quién? ¿En aquel, ¿a qué día se refiere? Muchos me dirán en aquel día, ¿en qué día? En un león teúa. En un día en que se haga sonar la trompeta y el desciende de los cielos con poder y gran gloria, cuando venga a juzgar a las naciones, muchos en aquel día, en el día final, me dirán, Señor, Señor, ven, le van a decir, Señor, 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 no profetizamos en tu nombre. ¿Qué significa profetizar en su nombre? Enseñar. No enseñamos en tu nombre. No dijimos así, dice Jesús. Esta es la doctrina de Jesús. Nosotros nos dedicamos a ser maestros de, de, de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál es el énfasis de mucha de la cristianidad actualmente? ¿Cuál es el énfasis de los movimientos que más crecimiento han tenido en los últimos años, los movimientos pentecostales? Los milagros, las campañas de milagros. Campañas de milagros, cruzadas de milagros. Dice, y hicimos muchos milagros. ¿Qué quiere decir? Que hicieron milagros. O sea, efectivamente, fueron milagros porque si no, no estarían llenas esas congregaciones. O sea, son milagros. Son reales. 
hicimos muchos milagros y entonces les declararé, está diciendo Jesús, entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Quién nos conoce? ¿Quién nos conoce? ¿Te imaginas la cara, la expresión de un profeta, eh, obrador de milagros, maestro, eh, que se la pasa ya diciendo Cristo para todo, y que Jesús les diga, no te conozco. ¿Te imaginas la expresión de alguien que se dedicó toda su vida a hacer milagros, a echar fuera demonios, a enseñar de Cristo? Cuando lo vea cara a cara, Jesús le diga, ¿cómo te conoce? ¿Cómo te quedarías tú? ¿Cómo me quedaría yo? O sea, yo al hablar de esto, no creo que nada más estoy pensando en paredes sufrir, estoy pensando en, no creo que estoy pensando en esto, estoy pensando en mí, estoy pensando en mí. Yo acá predicando, yo acá tengo ahí se le así mis cosas, yo cómo me quedaría el día que esté con el cara a cara y le diga, Señor, mira todos estos esta gente que estuvo en la Biblia, miles de personas, mi grupo de Facebook, checa mi grupo de Facebook, Señor. Miles de personas. Y que Jesús le diga, ¿quién eres tú? No te conozco. ¿Qué dirías de cómo? ¿Qué le pasaría en ese momento? ¿Y qué harías de como el Pato Lucas? Se me perdió un brazo, el otro brazo, el pico, la... Y ahí empiezas en el piso. Como el Pato Lucas quedaría. ¿Quién le da terror, pavor de correr en vano, de perseguir el viento, de llegar ahí habiendo sido el algo de muchos y tú quedarme estancado? ¿Quién le aterra ese momento? Si no te aterra este momento, pues entonces mejor tomamos y bebamos como un buen amante. O si no, también me aterra ese momento. Y mira lo que les dice: nunca os conocí. Nunca os conocí y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, esto está bien. Aquí ya queda clarísimo quién quedará con el patrón. Aquí está clarísimo. Apartaos de mí, hacedores, practicantes de maldad. Aquí es donde un léxico, eh, ¿saben de lo que es un léxico? ¿Qué es un léxico? que es un léxico. Un léxico es una especie de diccionario eh, que nos define eh, cuál es la palabra original que se utilizó. ¿Ustedes creen que es importante saber qué significa la palabra hacedores de maldad? Porque según este texto, los hacedores de maldad no entraron al reino de los cielos. Entonces, era importante estar, tener muy claro qué es hacedores de maldad. Sería importante saber, sería importante saber qué significa la palabra maldad aquí. Es importantísimo que esa palabra maldad dependa de tu salvación. Si no te quieres quedar como el Papa Lucas, si no te quieres llevar la desilusión y la sorpresa más grande de tu vida, más vale que sepas qué significa muy claramente o a qué se refirió Jesús muy específicamente cuando dijo maldad. ¿Qué es maldad? Porque vivimos en una época en la cual la verdad es por el existencialismo. ¿Qué es el, ex el, el existencialismo? La, la, eh, el pensamiento, la filosofía modernista. El existencialismo es que cada quien tiene su propia verdad. 
que cada quien pues tuvo miles de jardines, ¿no? Típico dicho de Melitti. Esa es tu verdad, te gusta, estás feliz, o sea, ya tú. Lo digo, mi verdad, tú vives tu verdad, cada quien su verdad. Cada quien interprete la Biblia como se le dé la regalada gana. ¿Y cuál es el problema de eso? Pues que entonces si ya cada quien interpreta la Biblia como le da la gana, entonces como podemos tener la certeza de quién está equivocado y quién está en lo correcto. ¿Será esto un, un aspecto importante de saber exactamente a qué se refería para que no nos eh, quedemos eh, confundidos de a qué se estaba refiriendo específicamente? ¿Será importante ustedes que crean? Aquí no es un tema de interpretación. Aquí no es un tema de que a ver tú qué opinas de maldad. Y a ver tú qué opinas. Y a ver, mayoría de votos. Es que a ver, la definición que más nos guste es maldad. No. Vayamos a la palabra maldad. Búscate en un léxico. Ahora hay herramientas gratuitas que puedes meter en internet. Tú puedes buscar el diccionario Strong's. El diccionario Strong's es un léxico del griego al español. Porque finalmente tenemos una traducción. Tenemos una traducción. Entonces tenemos que saber a qué se refería Jesús con maldad. Porque puede ser que por la, para lo que una persona sea maldad, para otra no es maldad. Según la cultura, según, según la educación que tú recibiste, hay personas que para cierta cosa no es malo porque así toda su vida crecieron y eso no es malo para otras sí, entonces en un mundo de verdades relativas pues cada quien establezca lo que es maldad para él, pero si nos vamos específicamente a qué significa la palabra maldad, simple la palabra maldad se tradujo de una palabra griega que es la palabra anomía anomía y alguien que tomó etimologías grecolatinas en la secundaria sabe, más o menos sabe las bases de la etimología, sabe qué significa eh, nomos y a. El, la letra a o la alfa, antes de una palabra, ¿qué implica? Anticristo, a, todo lo que es a, es en contra. En contra o incluso en eh, lugar de. En contra o en lugar de. Y nomos, anomía, Nomía viene de la palabra nomos, que se traduce como ley. Ley. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo? Apártense de mí, eh, practicantes de anomía. Apártense de mí los que están transgrediendo la ley. Apártense de mí o los que están transgrediendo. Eh, poniendo otra ley en lugar de la ley que Dios puso. Están cambiando la ley. Están poniendo sus propias doctrinas, su propia religión, sus propias ideas por encima de la ley que Dios le dio. Ahora sí está más claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos dirán, profetizamos, hablamos maravillas, milagros, demonios, etc., Nunca les conocí, apartes de mí, transgresores de la Torah, transgresores de la palabra que no es mía, el Padre que la dio y que es la misma palabra que habló Moisés, que hablaron los profetas, que habló el rey David, que hablaron eh, todos los escritores del texto bíblico. El fundamento de la instrucción, el fundamento de la Torah, de la instrucción, la palabra permanece para siempre. Así que en este texto ya enmarcamos a todo el mundo cristiano. 
dijiste, wow, me estás diciendo entonces que sin Torah, entonces no me voy a salvar. Quiero que quede muy claro eso. Sin Torah, ¿en qué sentido no te vas a salvar? La Torah no te salva, pero la Torah es el fruto de la salvación. El fruto de la salvación, la prueba de fuego de la salvación, la manera en que tú te puedes dar cuenta si eres salvo, es la Torah. Si no tienes la Torah, te estás autoengañando. Y si no, lee primera de Juan. Lee primera de Juan. Ponte en De hecho, te va a dejar la tarea más importante. El que dice que cree en él y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Punto. El apóstol Juan, el discípulo amado, dijo: el que dice que cree en él y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Entonces, Dios se, Dios se aseguró de dejar su palabra escrita pues para que se acabe el relativismo y el existencialismo. Que bueno, todos somos brothers, amor y paz, y Cristo vive, y aquí de chanclas, y todos así muy muy este. <risa> y yo vengo de un grupo así, yo vengo de un, de un grupo de que todo era muy paz, Cristo te amo, brother, y yo por favor la chancla. O sea, tengo un grupo así. ¿Y sabes qué? No es así. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados fue un valor muy alto. Se pagó un precio de sangre muy alto para hablar de chancas diciendo que amor y paz y todo eso ya no importa. O sea, se pagó un precio muy alto. Se pagó un precio muy alto para que todo el acta de decretos y maldiciones por desobediencia que nos era contraria se clavó en la cruz, se pagó un precio muy alto para que digas, eso no importa. Ah, eso no importa. Eso no importa. Entonces, ¿por qué la cruz? Entonces, ¿por qué ese castigo o sea, tan severo? ¿Por qué esas maldiciones tan severas cayeron sobre él? Así que, bueno, este es el primer examen. Primer examen y voy a hacer una pausa en este momento para que cada quien a nivel personal una vez por todas, hago una evaluación de la religión cristiana y se dé cuenta que la religión cristiana como tal, si la religión cristiana enseña que no hay que guardar ciertos mandamientos de la Torah, de la ley de Dios, son falsos discípulos, están engañados. Ahora, lo hacen deliberadamente, así son malvados los teólogos. No, yo estaba enseñando eso. Yo era eh, director de un instituto bíblico y yo te enseñaba eso. Yo te decía, no, mira, esos mandamientos son la ley eh, ceremonial, la ley moral, no sé, ya Cristo ya no los liberó de eso. O sea, yo lo hacía de todo corazón y lo hacía eh, sinceramente y, y, y no lo hacía en maldad. Yo simplemente repetía como periquito lo que leía en los comentarios y esos comentarios repetían los de otros y otros se remontaban hasta el tercer siglo surgimiento de la iglesia católica. Entonces, estamos repitiendo el engaño de la gran ramera desde el siglo cuarto en adelante. Entonces, bueno, Dios en su gran misericordia, Dios en su amor con que nos amó, bueno, nos está revelando estas cosas. Y bueno, por alguna causa, por alguna causa, a ti te está mostrando esto. Ahora, hay cristianos que 
Somos como esa mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Aquí Jesús le dijo: Bebe, ¿qué le dijo? Y no peques más. No le dijo: Mira, bien, ya, ya te perdoné, ya estás libre de condenación, ya estás en la gracia, regresate a lo que estabas haciendo, no importa, sigue haciendo. Así que ya tienes la salvación. No le dijo eso, le dijo: Ve y no peques más. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3, 4. Thank you. 
es que el reino de los cielos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el gobierno de los cielos en la tierra. Y Dios, a, tra a, a través de qué pueblo, decidió que iba a reinar sobre el mundo entero. ¿Cuál es el pueblo que representa el reino de los cielos? ¿Cuál es el reino? El reino, la dinastía de David. Recuerden eso. El reino de los cielos es la dinastía de David. Dios le prometió a David un reino eterno. Dios le prometió a David, por eso es que cada vez que hacemos la oración de Vicatamazón, de bendición por el sustento, te pedimos siempre, Señor, y que el reino de David sea establecido por medio de los Eso es el reino de los cielos. Cada un cristiano está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, está diciendo que el reino de David se establece en la tierra. O sea que desconectar a David y a Israel, David reinó sobre las doce tribus de Israel, desconectar a David y al pueblo de Israel del reino de los cielos es el más grave error teológico doctrinal que ha existido. Porque entonces ya quedaste todo confundido, lampareado, ya no sabes dónde quedó la bolita, ya no sabes en realidad qué es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de reyes, de sacerdotes, de gente santa, del pueblo de Israel, por el cual Dios va a someter a todas las naciones. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 32 está escrito, y Moisés lo escribió, que Dios entregó el gobierno de las naciones a quien se lo entregó. Le repartió las naciones y a quien se las repartió. ¿Quién gobierna las naciones? ¿Por qué hay tanta idolatría en el mundo? ¿Por qué? Porque ¿quién gobierna las naciones? Ahí en el libro de Daniel se menciona el rey príncipe de Persia y se arma una de las batallas espirituales ahí. Porque hay principados, potestades, jueces espirituales de maldad. ¿Y quiénes son los que gobiernan las naciones? Estas huestes espirituales de maldad. Así que Dios le entregó a una humanidad rebelde en la torre de Babel. Le entregó a estos ángeles rebeldes, ahora sé que Dios los hace y ellos se juntan. Así es, ¿no? A la humanidad rebelde, a quien va a ser su torre de Babel, a quien independizarse de mí, a no quiere saber nada de mí, a me alucinan, a me odian, a su creador. Pues ahí les manda a estos rebeldes que las confronten. Pero Jacob, yo lo voy a gobernar. Yo voy a gobernar a este territorio geográfico de Israel. Y a través de alguien pequeñito como Israel, voy a conquistar el mundo entero. A través de un descendiente de Jacob, voy a conquistar al mundo entero. Por eso es que la batalla de David y Goliat representa la victoria de Dios sobre todos estos enemigos. La batalla de David y Goliat, cuando David mata al Goliat, al gigante, simiente de la serpiente, simiente de estos ángeles caídos, eso muestra un anticipo de lo que será cuando muchos como David logren vencer a los gigantes de este mundo. Así que el reino de los cielos es el reino de David, la dinastía de David, las doce tribus de Israel siendo luz de las naciones. David no tiene iglesia, perdón, Dios no tiene iglesias, Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo que es gobernado por David, la descendencia de Abraham. Las iglesias son la conducción de este mensaje. Y el no entender el mensaje profético. Así que, ¿quieres vivir? 
dice el brutal desconocido. Entonces, ¿qué será el asiento? Ya dijimos que las vírgenes representan a Israel. Tienen la lámpara, tienen la Torah, tienen los profetas. Pero sin que la mitad no tiene el asiento, ni la mitad tiene el asiento. Y si Jesús a las que no tienen aceite les dice, no me lo hacen esto, entonces ¿qué es el aceite? El aceite es la unción de David. El aceite es la unción del Mashiach, del Mesías de Israel. El aceite es Yeshua. Él es la luz del mundo. Él es el que alimenta la luz. Si no tienes a Yeshua que te instruya, que te enseñe la Torah, seguirás en tinieblas. Pasarás de una religión a otra religión. Ambas religiones están en oscuridad si no tienen la Torah interpretada por el Mesías y el Rey de Israel. Ese es el peligro de los que están de este lado y ya les pusieron el valor de la lámpara. Ah, no, necesito la lámpara. Esta es la Torah. Ay, aquí no hay Torah, aquí no hay instrucción, aquí no hay asiento. Lo mismo, pura motivación, pura psicología. Quiero la lámpara. Se pasan acá del lado de la lámpara, pero empiezan a aprender de rabinos, de maestros que no tienen la unción de Yeshua. ¿Y qué pasa? Sigues en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida, su vida, era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Así que si tú tratas de aprender Torah fuera de las enseñanzas de Yeshua, consultando el Soar, consultando el Midrash, consultando el, a, a los Jajamim, a los sabios, etcétera, etcétera, son guías ciegos, guías de ciegos. El único que tiene la verdad absoluta es Yeshua. Así que. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la verdad? ¿Cómo podemos ser salvos? Volvamos a Juan capítulo 8 y vamos a cerrar y le voy a pedir al grupo que les va a tocar esta tarde que se vayan preparando y vamos a cerrar esta fiesta en la que anticipamos el retorno del esposo no cometamos el mismo error que cometió Israel la primera ocasión que vino el esposo. Porque la primera ocasión que vino el esposo, a pesar de que estaban esperándolo, a pesar de que estaban diciendo, ya ven, ya por favor, sácanos, el pueblo humano nos está tratando muy mal, ya señor, salva tu pueblo, Oshiana, Oshiana, a la hora de la hora, no le recibieron como autoridades, como muchos que sí le recibieron, pero muchos otros no le recibieron. No vayamos a cometer una vez más el mismo error. Juan capítulo 8. Y este texto quiero convertirlo en una invitación para todos aquellos que en algún momento de su vida le han dicho, tú eres mi Señor y mi Salvador. Voy a hacer un llamado a todos los que han dicho, eres mi Señor y mi Salvador. 
Y voy a usar esa misma frase de Humberto que ya me cautivó. Y es, si es que si tú ya me dijiste que es tu Señor, tú ya no tienes libertad de elección. Tú ya no puedes volver atrás. El que toma el arado y mira atrás, no es digno de mí. Si tú ya tomaste el arado, si tú ya le dijiste Señor, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Este es el momento de poner a prueba tu fe. Este es el momento en que dejes de cantar Cristo, eres mi Señor. Y dile que Cristo es tu Señor. Este es un llamado a que diga Señor, yo no quiero apartarme de ti avergonzado, no quiero quedar ahí como el pato Lucas, desbaratado, cuando me digas no te conozco, no sé quién eres. Yo quiero que el día que tú te manifiestes, yo quiero estar ahí, convencido de que tú me vas a decir, bien, buen siervo y fiel. Escucha esa palabra, fiel, en una fidelidad a la Torah. Él no espera que seas exitoso, que yo sea exitoso. No importa cuántos números, cuántos milagros, cuántas campañas evangelísticas hay. Eso no importa. Importa que seamos fieles. Bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y quizás tú en un momento dijiste, sí, señor. Tú eres mi Señor, te invito a mi corazón, sé mi Señor. Y a lo mejor no sabías muy bien lo que estabas diciendo. Y sabes una cosa, no importa, no pasa nada. La luz del justo está escrito. La, la luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. A lo mejor tú cuando dijiste, sí, no sabes ni qué significaba ni qué implicaba, sí, ya eres mi Salvador, eres mi Señor, sí, Señor, a partir de ahora voy a vivir para ti. Pero nadie te instruyó, nadie te dijo que era vivir como un siervo. Nadie te instruyó, nadie te discipuló. Bueno, para que te des cuenta, el Señor toma en cuenta tus palabras. El Señor tomó en cuenta que tú le dijiste, Señor, bueno, Él ahora te está diciendo que significa que tú seas su discípulo. Él ahora te va a enseñar a ser un discípulo. Él ahora te va a enseñar guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el llamado que hizo a sus discípulos? A los doce discípulos. Había once porque uno, uno se fue por el mundo. Había once, pero después llamaría también al apóstol Pablo. ¿Cuál fue el llamado que les dio? Vayan a las naciones y que les digo que ahí hicieran y hagan discípulos. Talmidim en hebreo que significa estudiantes. ¿Qué tiene que estudiar un discípulo? La palabra de tengo que cumplir, qué mandamientos tengo que hacer, qué mandamientos aplican, cómo vivir esta, estos mandamientos en la circunstancia actual que estoy viviendo. Así que, si tú un día le dijiste, Señor, Señor, venga a mi vida, con esto, el día de hoy puedes comprobar que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y si tú le dijiste, Señor, Señor, es porque Él te llamó. No le escogiste tú a Él, Él te escogió a ti. Él te llamó a ti. Pero que está escrito, 
muchos son los llamados, o pocos escogidos. Hoy es el día en que tú le digas, Señor, yo no solo quiero ser llamado, yo quiero ser escogido. Yo quiero ser parte de tu remanente. Señor, yo quiero ser de quien tú hablaste en Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres por fin. ¿Libres de quién? Libres. ¿De quién eran esclavos los israelitas en Egipto? De los capataces, del faraón, de las leyes de los hombres. ¿Realmente quieres ser libre de los capataces, de las leyes de los hombres, leyes malas, leyes injustas, leyes incongruentes? ¿Quieres ser libre? Solo vas a encontrar esa libertad en la palabra eterna del Dios vivo. ¿Quién en esta tarde quiere decir, Señor, ahora sí quiero ser libre? No más religión, Señor. No más ismos. No paso de un ismo a otro ismo. Y aquí se responde la pregunta, ¿ahora qué somos? Líbrate de todo ismo. Sé un discípulo. Sé un estudiante. Estamos aprendiendo todos. Tenemos un solo maestro. Él es nuestro maestro. Y una vez que tú le, le dijiste, Señor, Señor, entra a mi vida, ahora te voy a invitar a que ahora que ya entendiste que ser discípulo y que él sea tu Señor implica vivir como él vivió, andar como él anduvo, permanecer en su palabra, entonces serás verdaderamente libre y serás verdaderamente su discípulo. Y quiero cerrar con la palabra que aquí se traduce en español como os hará libres, la verdad os hará libres, porque nosotros leemos una traducción y leemos una traducción del griego al el español, en este caso en el Nuevo Testamento, en este texto se traduce al griego. Pero me gusta mucho cómo dice en el Nuevo Testamento en hebreo. En el Nuevo Testamento en hebreo dice este versículo 31 de Juan 8, dijo, dice así, si vosotros permaneciereis en hebreo es intantu bitbabi. Tantu en hebreo significa eh, si tú te quedas. Tantu es el verbo comer, que es, es estar sin quieto. Quédate quieto, quédate estático. Si te quedas quieto en bitbabi, en mi dicho, en mi palabra, que ya vimos que él dijo que su palabra no es suya, sino del padre que le dio. Si tú te, te quedas quieto con que es la del Padre, y aquí está para todos los curiosos que tienen corazón de oír y que andan buscando fuera de esta palabra, andan buscando fuera de lo que está aquí escrito, a ver nuevo conocimiento. No necesitas eso. En Jesús, en Yeshua, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No tienes que andar buscando en la cámara y que en el Soar y que en los Midrashim y que en los... ¿Quién considera que la Biblia es inagotable? O sea, si es inagotable, ¿quién considera que tu tiempo es agotable, es finito? No tienes tiempo, no tenemos mucho tiempo. Si no nos alcanza el tiempo para estudiar el teólogo en las maravillas de este libro, ¿qué tenemos que andar buscando en los libros allá este, que te siguen? Entonces, en tanto que para mí, tan a te 
Quisiera que en esta tarde de John Terror que amanezca, resplandezca la luz eterna. Es lo único que te puede ayudar. Bueno, los dones y el llamamiento son irrevocables. A lo mejor tú le entregaste tu vida a Cristo hace varios años. A lo mejor un tiempo te alejaste. A lo mejor te confundiste, te hartaste con tantas interpretaciones de hombres. Este es el momento. Señor, ya no más renuncio a los muertos, renuncio a las teologías, a los mandamientos, a las doctrinas de hombres. Señor, me he dado cuenta que todos son, todos esos son cisternas rotas que no pueden contener agua. Quiero venir solamente a la lámpara, a la lámpara alimentada por el aceite de la dinastía de David en la dinastía del hijo de David de Yeshua no quiero salir de un lugar de oscuridad para meterme a otro lugar de oscuridad quiero venir a tu bendita palabra y si esta es tu decisión el día de hoy entonces está cumpliendo el día de hoy el propósito de John Perón de nada serviría estar tocando aquí el shofar y el shofar y de nada serviría eso si tú no tomas una decisión de volver a su decisión en su palabra si ese es tu deseo, te voy a invitar que volvemos al lugar de donde salió y saldrá la palabra del Señor, que es de Sion. De Sion y de Jerusalén salió y saldrá la palabra del Señor, es el letra Jerusalén. Y de Jerusalén vendrá el libertador. De Jerusalén, de Sion, vendrá el hijo de David. Y al mirar con pasión, le estamos dando la espalda a toda doctrina, a todo mandamiento, a toda sabiduría, a toda filosofía humana que no viene de él. Yeshua dijo a la mujer samaritana, confundida por tanta doctrina, por tantas controversias, le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y Señor, hoy venimos delante de ti en este día de Yom Venimos para reconocer que en ninguno otro hay salvación. Porque no ha sido dado un nombre a los hijos de los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese es Yeshua, hombre. Yeshua, el hijo del hombre. Yeshua, el hijo de David. Tú eres nuestra salvación. Yeshua, queremos ser verdaderamente tus discípulos. Ya no queremos ser como espíritus inmundos, como demonios, que te dicen eres el Hijo del Altísimo, pero que no te honran, que no te obedecen, que se rebelan contra ti. Señor, el día de hoy queremos estar listos y preparados como esas vírgenes prudentes. Queremos tener la lámpara, Señor. Es importante tener la lámpara. Sin la lámpara, estamos perdidos. Pero, Señor, necesitamos tu aceite. 
Necesitamos la unción que viene de ti. Necesitamos la unción del altivo. Este dulce cantor te guíe. Yo te ruego, Señor, que esta tarde podamos cantarte como David te cantaba. Podamos honrarte, podamos hacernos vil como David lo hizo, Señor. Que podamos el día de hoy entender. Solo tú eres veraz y todo hombre mentiroso. Señor, yo te ruego que estas multitudes, estas personas, no nada más aquí, sino en todo el mundo que están siguiendo lo que tú en tu gracia y en tu misericordia me has dado, líbrame, Señor, líbrame de crear una nueva secta, una nueva religión en que yo sea el líder, líbrame, Señor, no quiero eso, no puedo. No puedo, Señor, me siento abrumado al ver aquí tanta gente que, que no tengo la función, no tengo la capacidad de alimentarlo, Señor, no puedo, Señor. Pero tú sí puedes. Tú eres eterno, tú eres omnipresente, y omnipresente, tú estás en todas partes, a donde quiera que te invoquen, tú acudirás. Si yo ya no puedo contestar todos los correos que me llegan, todos los mensajes de Facebook, ya, ya tú ya me sobrepasó, estoy abrumado, Señor, no puedo más. Pero Señor, yo te ruego que, que la unción que permanece en medio, si tú dijiste que la unción nos enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, esa unción les enseña todas las cosas. Y que no tenga que buscarme, que no tenga que mandarme preguntas, Señor. Estoy yo para servirles, es un honor servirles, Señor. Pero que sepan que su ayuda no está en mí, no está en un brazo de carne, no está en un brazo de hombre. Que la verdad y la salvación solo está en ti, Señor. Que tú seas su pastor para que nada, nada les falte, porque si yo soy su pastor, todo les faltará. Pero solo tú puedes ser su buen pastor. Señor, te los entrego como una ofrenda de gratitud. Lo único que yo te puedo dar por todo lo que tú has hecho por mí son las almas de estas personas que amas, que con amor eterno los has amado, Señor. Es un honor para mí. Después de lo mucho que me perdonaste, es un honor anunciar tu nombre a las naciones. Qué privilegio, qué privilegio, Señor. No hay un honor más grande, no hay un llamado más grande que estar a tus pies y sentirte. Ya no hay palabra y ser un espectador, Señor. No solo soy un espectador de lo que tu palabra es capaz de hacer. Esta gente está hambrienta y sedienta, las multitudes están hambrientas, Señor. Tu palabra dice que en los últimos tiempos tú ibas a enviar hambre a la tierra, no hambre de pan y sed de agua, sino de oír tu palabra. Irían de mar a mar, discurrirían del oriente al occidente, buscando oír palabra tuya y no la vida. Señor, permítanos ser fuentes de aguas que solamente enseñamos a tu nombre, que solamente enseñamos lo que tú nos enseñaste, que solamente hagamos tan simple y sencillamente lo que tú dijiste a tus discípulos que hicieran. Enseñen a ellos todas las cosas que yo les enseñé, ya que ellos tengo con vosotros todos los días 
por darnos el privilegio, Señor, de que sea hoy, hoy, y no cuando quizás pueda ser demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día del retorno, hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día de salir de Babilonia, de los sistemas religiosos, de los ismos, y de venir a la roca de Israel. Hoy tenemos tiempo, hoy podemos llenarnos de aceite, hoy podemos tomar la alarma, hoy es el día. Aquí estamos, Señor. Venimos a adorarte, venimos a postrarnos delante de ti, venimos a decirle, Señor, que lo que adorábamos y no entendíamos, lo que hace muchos años comenzamos y no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, hoy venimos a completarlo. Hoy venimos con el entendimiento a adorarte en espíritu y verdad. Hoy ya no será como, como nos dijeron, como nos confundimos. Hoy será como está escrito. Hoy será como está escrito. Tu palabra es nuestra lámpara y tu noción la que nos guía. Aquí está nuestra adoración ofrenda y fruto de los labios que confías en tu nombre, Señor, que ahora sí nuestra adoración sea congruente con nuestra vida. Ya no queremos cantar por cantar, ya no queremos solamente estar haciendo sonidos como símbolo que tiene como instrumentos que no, no están dirigidos, no están instruidos por notas que vienen del cielo.
Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia. www.descubrelabiblia.org Te dejo con dos canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que Yeshua, la estrella de la mañana, ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor. Después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana.
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Santo, 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 será mi canto eterno.
quiero cantar. 